0: Ja, hallo zur 32. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir müssen einen aufregenden Samstag hier heute besprechen, an dem man das Gefühl hatte, dass irgendwie in wenigen Stunden über die Fortuna alles mögliche an Nachrichten, an Emotionen und so weiter hereingebrochen ist. Während die zweite mit 6 zu 0 über die Sportfreunde Lotte hergefegt ist, konnte auch die erste Mannschaft zum ersten Mal seit äh, gefühlten Ewigkeiten mal wieder ein Spiel gewinnen mit dem 1-0 gegen Würzburg. Es gab Personalnachrichten oder zumindest Gerüchte in der äh, Transferecke und direkt nach dem Spiel brach dann noch die Nachricht, dass Klaus Allos zum Vorstand berufen wird. Ja, und da sind wir zum Glück auch alle zu viert heute für dabei, Äh, da werden wir wir auch alle unsere Meinungen brauchen, denke ich mal, mit dem Jan in München. Hallo zusammen. Dem Tim in Berlin. Hallo. Und dem Moritz mit mir auf dem Sofa in Köln. Hallo. Ich bin der Lukas und ja, dann starten wir direkt mal mit, äh, ja, vielleicht mit dem kleinsten Thema, so mit dem bisschen, was da jetzt noch im, im Kader passiert. Ähm. Es gilt jetzt ja als so gut wie sicher, dass ähm, der, der angesprochene Transfer von äh, Kutris jetzt irgendwie in den nächsten Stunden vielleicht sogar noch äh, finalisiert wird und dann wahrscheinlich morgen verkündet wird, denke ich mal.
1: Ja, Moment, der war jetzt beim äh, Medizincheck. ne? Also, genau. Kann ja auch sein... <lacht> Mhm. Man hätte es ja auch direkt nach dem Medizincheck dann verkünden können.
0: Meinst du, da kommt noch was? Vielleicht <lacht> das ja. auf jeden Fall offen.
2: Vielleicht hat ich er war. ja gar keinen Kreuzbandriss, und hat die haben gesagt, nee, Moment, Moment, Moment. Spieler ohne ja, genau. Kreuzbandriss. <lacht> <lacht> ja, genau. warten wir es mal
1: ab. Nächste Woche
2: wissen wir es.
0: Genau, warten mhm. wir es mal ab, wahrscheinlich. Oder eventuell weiß man da sogar schon mehr, wenn, wenn ihr die Ausgabe hört. Im Raum steht jetzt anscheinend eine Zweijahresleihe. Mit einer, mit einer Kaufoption, die drei Millionen betragen soll, habe ich gelesen, ähm, plus dann nochmal irgendwie eine Leihgebühr, finde ich auch irgendwie relativ viel, muss ich sagen. Ach, immer also, man, bis dahin
1: sind wir längst in der Bundesliga, da können wir gleich ja. nochmal drüber reden, aber das, die
0: Marschroute ist jetzt äh, klar. Auch da, glaube ich, soll es noch nochmal eine Extrazahlung geben, habe ich gesehen, äh, ja. spekuliert. aber gut, das okay. würden wir wohl alle nehmen. Aber so oder so sieht es auf jeden Fall so aus, dass man wirklich sehr von diesem Spieler überzeugt ist. Ähm, Ich weiß, dass ich irgendwie das irgendwie immer noch ein bisschen komisch fand, so dass man da jetzt einen zweiten so unglaublich starken Linksverteidiger holen will, den man ja auf jeden Fall glaube ich auch. Also wenn man, wenn man so jemanden holt, will man den ja eigentlich eigentlich holen, weil man, weil man absolutes Stammspielerpotenzial in dem sieht. Und das kann ja auf jeden Fall auch äh, Florian Hartherz für sich beanspruchen, würde ich sagen. Also einfach vom, vom Status, den er hat. Ich glaub, ich, also Je mehr ich jetzt aber wie drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass halt wahrscheinlich Kutris so eine Art John-Zimmer-Rolle spielen soll. Ne? Dass der halt quasi der, bisschen offensiver der, sein, der. ja. genau. Dass er halt der Backup für eine Viererkette ist. Dass man aber eben wirklich das, was wir ja auch irgendwie so ein bisschen gefordert haben, dass man schon auch weiterhin irgendwie mit diesem mit, mit der Dreierkette eben operieren will. Und dass er dann. Ähm, ja, halt dann dieser, linker, dieser linke Flügelläufer halt sein kann. Also die, die Position, die letztes Jahr einfach oft Erik Tommy gespielt hat. Und ähm, ja, dann Hartherz auf jeden Fall eine weitere Option für den linken Innenverteidiger halt sein könnte.
1: Das kann sein. Und zwei weitere Sachen. Ich glaube, der ist einfach noch nicht wieder komplett fit und äh, muss sich auch noch ranarbeiten. Und zweitens finde ich es auch nicht so schlecht, wenn es jemanden gibt, der im Kader äh, Florian Hartherz den Posten streitig machen könnte. Da können wir gleich zu kommen.
0: Genau, sehe ich auch absolut so. Ich glaube nur einfach, dass es halt super schwierig ja. ist, so, so zwei so Leuten halt irgendwie vernünftig aufzuzeigen, wie sie halt auf ihre Spiele kommen wollen, wenn man nur mit Viererkette planen würde. Aber ich glaube, dass man das irgendwie mit dieser, mit dieser dreierketten halt irgendwie dann doch relativ realistisch machen könnte. Von daher ja. hoffe ich mal, dass da jetzt äh, noch einiges passiert und dass auch wirklich dann die großen Hoffnungen, die äh, die Fortuna in ihnen hat, sich dann scheinbar bewahrhalten werden. Ja. In dem gleichen Artikel, der in äh, der Rheinischen Post erschienen ist, wurde dann die Fortuna mit äh, Luca Kreinsch in Verbindung gebracht, einem slowenischen Innenverteidiger, im Augenblick noch angestellt bei äh, Frosinone Calcio in der Serie B, also in der zweiten italienischen Liga. Ich glaube, äh, ja, der Name hat euch wahrscheinlich jetzt auch erstmal nichts gesagt. Ich glaube, er ist Nationalspieler. Okay das ähm, <lacht> habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, was auf jeden Fall wohl ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man wohl noch auf, äh, auf der Suche nach einem Innenverteidiger ist, der der Linksfuß ist. Und das ist er wohl. Ähm, auch da würde ich irgendwie denken, das macht eigentlich dann doch schon relativ viel Sinn, dass man da jetzt irgendwie nicht äh, ja, dass man da halt irgendwie eher jemanden aus der zweiten Reihe für die zweite <lacht> Reihe holt. Irgendwie jemanden, der, der zwar den starken linken Fuß hat, der sich aber erstmal dann schon eher hinter Danso und hinter Hoffmann äh, einordnen wird im, im Innenverteidiger-Ranking. Aber auch da dann irgendwie vielleicht mit der Dreierkette und äh, sonst irgendwie dann die, äh, die Einsatz auf Spiele hat. Aber da muss man auch mal sehen, ob es da, dazu kommt. Aber es ist, glaube ich, relativ klar, da irgendwie zu sehen, was halt das Profil des Spielers ist, den die, äh, den die Fortuna auch verpflichten will. Und
2: das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für Jamil Siebert, ähm, weil wenn dann gestandener Spieler kommt, der, so, der vielleicht auch einen Anspruch auf mehr hegt, dann kann er sich vielleicht mit seinen Einsatzzeiten, wenn sich niemand verletzt, ein bisschen hinten anstellen, aber so zeigt man auch ein bisschen. Ähm, die Plätze 3 und 4 in der Innenverteidigung sind äh, noch nicht fest vergeben und äh, wir würden dir da eine Möglichkeit a- äh, anbieten, äh, dich einzubringen. Ja.
0: ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass das äh dass das auf jeden Fall Signalwirkung haben soll, ganz genau, wie du schon sagst, und äh, vielleicht irgendwie auch Teil von diesem Deal ist, den man da ja irgendwie gerade versucht irgendwie zu schmieden, um ihn äh, mit einem Profivertrag auszustatten. Ja, ähm, gibt es noch was zum Kader zu sagen, was, ist, was es da in Bewegungen gab?
3: Nee, ich Oder? bin äh, sehr gespannt. Wir haben ja jetzt noch genau eine Woche
0: über was wir uns nächste Woche
3: ähm, noch so unterhalten werden. Ich bin wirklich äh, vor allem ähm, wegen dem angedeuteten äh, Paparazzis von äh, RP, die ja genau auf die Minute ähm, berichtet haben, wann Kutris aus seiner medizinischen Untersuchung kam. Entweder man wollte da den anderen prominenten Neuzugang heute nicht ähm, den Tag nicht zu zu groß werden lassen oder ich mache mir dann doch auch meine Gedanken, ähm, warum das noch nicht verkündet wurde. Also das bleibt spannend, das bleibt wirklich spannend.
1: Man muss doch sagen, als äh, Randnotiz noch, also was heißt Randnotiz, schon auch relativ wichtig, dass anscheinend kindern Karamann bleibt, also zumindest haben das sowohl Uwe Klein als auch äh, Uwe Rösler dann auch noch so gesagt, also dass, dass Karamann das selbst in einem Gespräch so bestätigt hat, dass er bleibt und ähm, ich glaube, das ist in der jetzigen Situation sehr gut für Fortuna. Ähm, ja.
3: Genau.
0: Äh, so. <lacht> Genau, dann äh, wollen wir uns mal um den Elefant im Raum kümmern, würde ich sagen. Ähm,
1: (lacht) Gibt immer so Elefanten, die (lacht) irgendwie
0: rumstehen. Ja, aber das ist schon mal wirklich auch ein größerer. äh, Ja, äh, die Fortuna beruft Klaus Allos, die äh, Gerresheimer Vereinslegende, zum Vorstand. Für Fußball und Entwicklung, Kommunikation und Nachhaltigkeit. Es wurde ja schon seit, ja, also ich, ich glaube, seit ich, seit ich denken kann, wurde das ja irgendwie immer mal äh, ja, kolportiert, dass, dass, man da, dass man da in Kontakt steht, dass man da versucht, äh, vielleicht irgendwas möglich zu machen. Besonders nach, nach seiner Zeit dann irgendwie in Bremen, glaube ich, äh, hat es da immer wieder irgendwie verstärkten Kontakt gegeben. Und jetzt scheint der, äh, der Augenblick der richtige zu sein. Könnt ihr euch noch erinnern an ähm, Wadda Hade Dude da von
1: Stefan Raab? Da gibt es <lacht> so einen Einspieler ganz am Anfang, ähm, wo so sinngemäß gesagt wird, äh, er verließ Deutschland mit den Worten, äh, ich gehe jetzt nach New York und wenn ich da erfolgreich bin, dann seht ihr mich nie wieder. Und heute Abend ist er wieder hier. Und dann äh, geht <lacht> Stefan Rath los.
3: <lacht>
1: ja, ja. Fiel mir irgendwie ein.
2: Es ist ja irgendwie, ich habe dann diese Pressekonferenz heute, eigentlich idealerweise geht man mit Fragen in eine Pressekonferenz rein und kommt mit Antworten wieder raus. Nur bei dieser Pressekonferenz war das zum Teil etwas anders gelagert, um das mal, weil die großen Fragen, die sich ja uns und auch alle anderen besprechen, äh, be, be, ähm, beschäftigen, wurden nicht so richtig geklärt äh, und die Nachfragen der Journalisten waren gingen auch alle in die gleiche Richtung. Was genau macht eigentlich jetzt Klaus Allofs als Vorstand für Fußball und Gedöns bei Fortuna Düsseldorf? Mhm. Ich habe ja. das nicht verstanden. Und Nein. die sind da ja auch da so rumgetänzelt und ganz offen, alles geht ja auch um Uwe Klein, nachvollziehbarerweise, weil das ja. ist die offensichtliche Frage. Und so richtig klar ist mir das nicht gewesen. Und vor allem, also idealerweise, wenn man, ist man, man stockt den Vorstand auf, das ist ja eine größere strategische Überlegung, auch vielleicht richtungsweisend, was diesen Verein angeht. Und ich denke mir in meiner Naivität, immer wenn man sowas macht, dann werden in dem Moment klare Verantwortungsbereiche auch schon abgesteckt und damit vielleicht auch gewisse Punkte äh, gesetzt, die ja auch in Zukunft weisen sollen. Aber in der Pressekonferenz war das immer so, ja, das müssen wir mal im Tagesgeschäft sehen, wie das läuft. Mhm. Und da drängt sich mir der Verdacht auf, Klaus Allofs hatte gerade Zeit, ganz offensichtlich nichts Besseres zu tun, und Fortuna Düsseldorf hat sich gedacht, geil, den holen wir jetzt zurück. Mhm. Und das heißt noch nicht, dass das alles schlecht werden muss. Und dass ja. es keine gute Sache für Fortuna Düsseldorf ist. Ne? Aber so war diese Pressekonferenz. Ich habe mir gedacht, was, 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 was ist das? Ja, also warum wird da nicht klarer Butter bei die Fische gegeben? Ja, war weil, weil sie es so... nicht wussten.
3: Ja, ja, sie ja, nicht wussten. Ich auch. ja, ganz sicher. Also <lacht> ich, ich fand es halt auch wirklich haarsträubend, ähm, <lacht> weil man halt wenn man so auf so eine Pressekonferenz geht, sich das zumindest zurechtlegt, weil man ja weiß, die Frage nach den Zuständigkeiten, die kommt. Ja. So Und sie wussten es nicht und sie hatten sich nicht zurechtgelegt. Es war schon, schon haarsträubend, ja.
0: Ja, vielleicht ist das auch irgendwie genau das Positive, was das jetzt auslösen wird. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, zwei Punkte, um das mal zu verteidigen, auch wenn ich ja eigentlich immer eher der Mahner und der Negativseher bin. Vielleicht ist ja genau das der Punkt, warum es gut ist, dass ein Klaus Alos da ist. Weil das in Zukunft hoffentlich nicht mehr passieren wird, wenn so jemand da ist. Also wie auch immer, also wie auch, wie auch immer jetzt seine, seine sportliche Kompetenz im Jahr äh, 2020 aussieht, äh, das steht ja auch nochmal irgendwie auf einem anderen Blatt. Aber so richtig kann ich mir nicht vorstellen, dass halt weiter so bei der Fortuna dann gearbeitet wird in den, in den Führungsgremien, wenn er wenn er da irgendwie erstmal da ist. Auch wenn er jetzt natürlich selber da an dieser, an dieser grauenvollen Pressekonferenz natürlich beteiligt gewesen ist. Hm. Aber zumindest würde ich denken, dass ein Klaus Allos das in der Zukunft nicht mehr zulassen wird, dass man da halt so ein Bild abgibt. Und auch wenn wirklich irgendwie viel danach aussieht, als ob da gerade ein... Äh, ein geschwächter, ein geschwächter Vorstand halt mal wieder mit so einem äh, absoluten PR-Move, äh, wie er in der Zeitung steht, mal wieder so ein bisschen Wahlkampf für sich, für sich machen will, so ein bisschen erinnert das ja irgendwie an die, an die Funkel-Verlängerung, äh, an, an, die, an die Vertragsverlängerung mit Friedhelm Funkel, äh, nur weil Erik Tommy halt in der, in der 90. Minute der den Ball da aufs Tor schießt und der halt vom Pfosten ins Tor und nicht ins Spielfeld zurückspringt. Aus
1: 45 Metern.
0: (lacht) Wenn äh, wenn der Ball anders vom Pfosten zurückspringt, wird äh, Funkel's Vertrag halt nicht verlängert, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber, ähm, ja, weswegen ich das dann auch trotzdem noch ein bisschen positiv bewerte, ist, äh, dass ich einfach hoffe, dass Klaus Allofs in diese Rolle, die man ja vor einem Jahr mehr oder weniger wegrationalisiert hat, nämlich in die von Erich Ruthemöller reinschlüpfen wird. Und man ja deutlich sagen muss, dass dessen Anwesenheit im im Vorstand der Fortuna einfach dem Verein unglaublich gut getan hat, dass irgendwie die Sachen, die damals passiert sind, die Fortuna hervorragend aufgestellt haben und überhaupt erstmal dafür gesorgt haben, dass man ähm, diese zwei Jahre in der Bundesliga verbringen konnte. Und auch sonst irgendwie im Hintergrund super viele Sachen angeschoben hat, was man ja jetzt sogar irgendwie im, im, im Nachwuchsleistungszentrum und so weiter sehen kann. Vielleicht irgendwie auch irgendwo äh, damit, dass, dass es der zweiten Mannschaft irgendwie ganz gut geht und so weiter und so fort. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass... Einfach, wenn man, wenn da jetzt halt wieder so, ja, so eine Art graue Eminenz halt irgendwie sitzt und den anderen so ein bisschen auf die Finger guckt, ob das möglich sein wird, das steht jetzt gleich nochmal auf, auf einem anderen Blatt, da kommen wir ja bestimmt auch noch zu. Mhm. Aber so zumindest vom Standing, von der von der Aura, die er vielleicht irgendwie mitbringt, ist da halt einfach jemand, auf den gehört wird, der halt eine ruhige, eine besonnene Art hat irgendwie und dem man hoffentlich auch Gehör schenken wird.
3: Ja. Also äh, ein, ein Journalist in der Pressekonferenz fragte ihn, ob er jetzt sowas wie der Außenminister von Fortuna Düsseldorf sei. Und da habe ich kurzzeitig überlegt, lieber Außenminister als Bundespräsident von Fortuna Düsseldorf, so mit so einer repräsentativen Funktion. Ich hoffe wirklich, dass er seine Kompetenz, weil ich meine, der hat ja einfach eine gute Vita. Der hat ja echt gute Dinge gemacht, so ähm, in den letzten äh, geschätzt 25 Jahren. Und ja. Die Hoffnung darauf bleibt, wir werden es beobachten.
2: Also in den letzten, die letzten 25 Jahre fällt allerdings auch die äh, Entlastung <lacht> als Trainer bei Fortuna drauf <lacht> Die auch ja. wirklich zurecht kam. Ja, ja. Aber, aber ich muss noch halt mal, also was ich interessant fand, also du, du hast es vielleicht auch nicht zu so Unrecht, jetzt ähm, ein bisschen auf, auf Röttgermann abgezielt, aber ganz offensichtlich ging es ja nicht nur Röttgermann darum, sein Gesicht, Gesicht heute in die Kamera zu halten, sondern ähm, Aufsichtsrat war auch sehr prominent vertreten. Und es gab einfach so ein paar Fragen, die die Journalisten sehr dankenswerterweise gestellt haben, die man sich, während man das sah, sich auch gedacht hat. Warum hat denn nicht keiner daran gedacht, Uwe Klein da einfach hinzusetzen?
1: Mit an den Tisch zu setzen. Ja,
2: das und dann gibt es auch noch diesen Kameraschnitt, wie er da echt mit dem, äh, mit dem äh, Koke vom Marketing... Am Katzentisch sitzt, ja. Und dann denke ich mir, okay, es gibt halt den Aufsichtsratsvorsitzenden und es gibt den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. Ich will jetzt nicht auf einen zeigen, der halt vielleicht hätte Platz machen können für Uwe Klein, aber vielleicht braucht man den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden nicht sitzen, ja. ja, und ähm, das und ich denke auch, ja, dass das vielleicht ist jetzt Uwe Klein auch nicht jemand, der irgendwie die begeisternden Interviews gibt und da kann Alofs sich ein bisschen ähm, auch einbringen. Aber pff, es ist schwer, das nicht als eine Beeinträchtigung von Uwe Kleins Aufgabenbereich zu sehen. Und gerade wenn es sich im Tagesgeschäft äh, noch klären soll, weil es nicht klar ist, was da jetzt genau ist, muss man jetzt mal überlegen, ähm, ja, und mit abwarten, aber es wirkt schon so, dass das, dass, vielleicht ist es auch nicht zum Schlechteren, dass Olofs äh, Dinge tut, die sonst hätte Uwe Klein auch genauso gut machen können.
0: Ja, also ich glaube halt schon auf jeden Fall auch, dass, äh, dass es einfach heißen wird, dass halt einfach Alofs jetzt in Zukunft mehr oder weniger alles abnicken wird, was äh, an wichtigen Entscheidungen irgendwie sportlich getroffen wird, oder? Ähm,
1: ja, ich glaube auch, also da, es geht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du bei Entscheidungen jetzt quasi an Allofs vorbeige- äh, kommst, wenn es äh, sportliche Entscheidungen sind.
0: Ja.
2: Ich glaube, es gibt, gibt ja auch so einen Punkt, wo ich mir denke, dass es muss eben nicht schlecht sein, eben mehrere Meinungen zu haben, muss nicht schlecht sein und wenn ich mir überlege, wer jetzt neben klein sportliche Verantwortung trägt und der Entscheidung, dann ist es vielleicht auch ganz gut. man hat wahrscheinlich, also ziemlich sicher, seine Qualitäten woanders, der ist halt eher auch so ein Wirtschaftsmensch und wird da seinen Job machen und es kann natürlich auch sinnvoll sein, dass eben in so einer Führungsgremium eben auch eben Fachwissen da ist, Sportliches und nicht nur, wie man äh, expandiert und keine Ahnung was macht. Ähm, ja. Und Da kann es ja nicht schaden, wenn man, wenn man jemanden hat, mit dem man da diskutieren kann, wenn sich das auf einer Teamplay war das wichtige Wort, äh, eben auch reinspielen kann. Ja, wenn es kontrovers ist, ähm, aber äh, auch produktiv. Ja, also es ist halt, äh,
1: also der ist halt nicht Stefan Effenberg oder so, den du da hinsetzt, sondern der Typ hat ja auch schon, auch wenn nicht nur die 25, äh, nicht nur der äh, seine Entlassung als Trainer in die 25 Jahre fällt, sondern ja auch andere, äh, Fehlentscheidungen, die ja dann auch andere Jobs ihn gekostet haben damals, ähm, ist er ja einfach, glaube ich, schon ein kompetenter Mensch und das ist erstmal gut, den da zu haben. Es stellt natürlich trotzdem so, so ein bisschen zur Diskussion, ob nicht äh, diese Nachfolge von Lutz Pfannenstiel damals äh, mit Uwe Klein auch einfach nur eine, eine völlige Behelfslösung war, von der keiner so richtig überzeugt war oder so. Und du dann eigentlich so ein bisschen gewartet hast, äh, wie wie läuft es jetzt? Und jetzt gab es irgendwie diese Gelegenheit, eben äh, Klaus Allofs zu holen. Und dann ist es irgendwie doch kurzfristiger als gedacht äh, dazu gekommen, dass man eben noch eine Person dafür äh, sich reinholt.
0: Ja, Ja, kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, dass man einfach dann gerade, weil man ja auch mitten im Abstiegskampf war, gerade schon den Trainer entlassen hatte. Ja was man ja wirklich nicht unterschätzen darf, ne? dass der Trainer, den man damals geholt hatte, äh, war halt der Wunschkandidat von Lutz Pfannenstiel, der dann halt einfach äh, keine drei Wochen später halt seinen Abstieg verkündet. Da hast du halt wirklich, äh, ja, das ist halt wirklich fast das Worst-Case-Szenario und äh, da hat man dann, glaube ich, auch einfach erstmal auf die hauseigene Lösung zurückgegriffen, aus, äh, ja, einfach auch aus, aus, aus Mangel an Alternativen oder aus Mangel an Ideen. Und wenn man den jetzt vielleicht noch mal einfach mit alles weiter unterstützen kann, kann das auf jeden Fall auch einfach alles äh, in, eine, in, eine, in eine relativ positive Richtung gehen. Also wollen wir es einfach mal hoffen. No. Und ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich so richtig vorhat, äh, Uwe Klein da jetzt so richtig stark zu entmachten oder so. Ich glaube eher, dass das einfach nur einfach unglücklichste Kommunikation gewesen ist, wie man, äh, wie man das da heute verkauft hat. Auch wenn er natürlich irgendwie in seinen Aufgaben beschnitten wird. Mit Sicherheit. Aber ähm, ich glaube, was was, was das viel Wichtigere war und warum das passiert ist und warum da halt eben auch nicht nur der Vorsitzende, sondern auch der äh, stellvertretende Vorsitzende Vorsitzende des Aufsichtsrates halt vorne Platz nehmen mussten, ist halt, weil jetzt einfach Aufsichtsratswahlen anstehen bei der Fortuna. Und ähm, ja, wir hatten das ja mit dem. mit dem PR-Move eben schon mal angesprochen. Äh, ja, was kann man, äh, wie kann man besser Wahlkampf für sich machen, als indem man sich halt äh, die mehr, äh, ja, gegen, neben die absolute Pro-Fan. fall ja, gegen, 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 gegen so eine, äh, neben so eine große äh, Vereinslegende halt einfach setzt und ja. äh, zeigt, hier, seht her, was wir möglich gemacht haben. Bitte wählt uns wieder.
1: Dazu noch ein Gedanken, äh, der auch auf Uwe Klein genauso passt dass man ja generell auch äh, doch bemüht ist, meiner Meinung nach, im Verein seit äh, einiger Zeit äh, so, so doch verstärkt auf Identifikation zu setzen. Auch in den, ähm, im Funktionsteam mit Bellinghausen und Rösler und äh, auch halt mit Uwe Klein als jemandem, der schon immer bei der Fortuna war quasi und das hast du natürlich mit Thomas Allows, äh, Klaus. Klaus, Entschuldigung. Der, ja, der, den würde ich auch noch nehmen. Ähm, Klaus Alofs natürlich auch.
0: Der war ja auch schon mal im Vorstand. ne? Ich glaub, äh, Thomas Alofs. Ist ja, also das geht es glaube ich auch arg in Spekulative, ja. aber der war wohl Stempel auch nicht so allzu gut mit Leuten aus dem derzeitigen Aufsichtsrat. Naja, okay. gut. <lacht> ja, also was, ich, ich glaube, es ähm, steckt auf jeden Fall irgendwie super viel Potenzial da drin, aber halt irgendwie auch nach unten leider. Ähm, Aber trotzdem war ich eigentlich, als ich ich von der Nachricht erfahren habe, erstmal für einen Moment richtig, richtig positiv gestimmt, äh, also richtig begeistert. Allein schon, weil ich irgendwie kurz dachte, ja, dann ist einfach jemand da, der vielleicht irgendwie auch mal so eine Gegenstimme gegen diesen großen Wolfsburger Block irgendwie erheben kann, bis mir dann <lacht> irgendwann klar wurde, dass ja Klaus Aloff sehr wohl halt auch eine Wolfsburger Vergangenheit hat und ja, äh, dann wirklich auch viele Jahre mit Thomas Röttgermann zusammengearbeitet hat. Von daher hoffe ich einfach, dass, äh, ja, dass das nicht dazu führt, dass da jetzt noch mehr irgendwie Klientelpolitik unter Buddies betrieben wird. Aber Nein, an, anscheinend die nicht, Möglichkeit ja ist heute direkt
3: verneint.
1: Ah, <lacht> da ist, bin ich erleichtert. Das ist wie Seehofer mit seiner Racial Profiling-Studie. <lacht> das ist verboten, das machen wir, das, deswegen gibt es das nicht.
3: Ich habe auch äh, ganz kurz, äh, äh, aber auch nur für ein paar Sekunden an Mike Buskins gedacht, aber nur ganz kurz.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wirklich schon irgendwie jetzt sehr viel, dass man eben auf diese Identitätskarte irgendwie setzt, von wegen hat Düsseldorfer Vergangenheit und so weiter. (lacht) Also das ist ja wirklich oft, glaube ich, auch ganz gut, aber wenn das einfach bei so unglaublich vielen Leuten im Verein halt irgendwie zutrifft, dann frage ich mich halt auch, war wirklich jedes Mal, als man die Entscheidung treffen konnte, ausgerechnet der mit der großen, tollen Düsseldorfer Vergangenheit, die beste Person auf dem (lacht) Arbeitsmarkt, die man dafür finden konnte? Ja, aber Klaus,
2: aber das hat man ja nicht auf dem Arbeitsmarkt gesucht. Der war ja nicht eine Stelle frei, die er genau, wollte, sondern Klaus Allers, das genau. haben wir eben schon gesagt, war halt da, weil er halt keinen Bock mehr auf Golfen hatte oder was auch immer er sonst tut. Tennis spielen. Ähm, mit Friedhelm Funkel vielleicht. Ähm, und deswegen, ja, wir wünschen denen das Beste. Ja, Mike Wüßkens ja,
1: ist übrigens Co-Trainer der deutschen U16-Nationalmannschaft.
2: Na siehste. Ja. <lacht> Speaking of <lacht> <lacht> Badies unterbringen. Jo.
0: dann wenn äh, ähm, wir dann mal zu den äh, weiteren Vorkommnissen kommen, die äh, uns den Samstag noch äh, vergnügt haben. Mhm. Ja, und zwar gewinnt die Fortuna mit 1 zu 0 gegen die Würzburger Kickers. Erster Sieg seit... Dem 2-1 gegen Schalke. Erst der Dritte im Jahr überhaupt, aber es fühlt sich irgendwie noch viel länger an. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber äh, es war auf jeden Fall eine große Erleichterung äh, spürbar bei äh, uns, die wir das Spiel auf dem Sofa hier in Köln geguckt haben, aber auch so ein bisschen irgendwie in der Arena zu sehen, wo jetzt auch das erste Mal wieder Zuschauer dabei waren, nämlich 7500 wie Habt ihr das Spiel so empfunden äh, mit, den, mit den Zuschauern im Stadion? War das ein, war das ein Unterschied zu den, zu den vorherigen Heimspielen noch in Aha. der ersten Liga?
2: Ich habe bei, ich glaube, es war bei 93 oder so, hat das jemand auch gut auf den Punkt gebracht, wenn man Spiele von anderen Mannschaften guckt, ist es eigentlich besser mit den Zuschauern, weil man irgendwie was im Hintergrund hat und Reaktionen hat. Und das echt der, ist. Ja, irgendwie so. Und bei der eigenen Mannschaft merkt man aber, wie erbärmlich das heimlich ist, die, äh, die Kulisse. Also, das will die Leuten das jetzt auch nicht vorwerfen, den 6000, die da waren, ne aber äh, oder sieben. Ähm, aber so ist es halt, äh, ohne ja. organisierte Fans ist es halt einfach schwierig, es ist halt sehr spielabhängig, es war sehr ruhig, man konnte wieder sehr genau hören, was der linke Außenverteidiger zum Rechten sagt und so weiter und so fort. Und da zieht es einen wieder doch deutlich herunter. Und ja. wenn wir aufs Gesamtspiel kommen und ich jetzt schon mal vorgreifen muss selbst diese Endphase war ja sehr ereignisreich und es hat mich dann für den Moment auch schon irgendwie so mitgenommen aber ich habe gemerkt direkt danach konnte ich ausschalten Fernseher aus und es war halt war vorbei so mhm. und da habe ich jetzt ein bisschen weiß ich ob es liegt an Corona und so weiter und so fort oder ist das etwas was längerfristig bleiben wird aber so diese Gerade weil die letzten zehn Minuten so, so intensiv waren, dass es einen sonst vielleicht früher noch ein bisschen länger beschäftigt hätte oder so, das war halt überhaupt nicht so. Fernseher aus, weiter geht's. Ja, aber
1: schon, Fernseher aus und äh, so, ja, krass, stimmt. Man kann halt auch ein Spiel gewinnen. so Das ist eigentlich in der Range äh, von normalen Spielen ist das halt eigentlich immer enthalten. Also das ist schon, das fand ich, das fand ich, äh, besonderer. Also ich habe es auch
0: wirklich komplett anders empfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, dass es jetzt auch wieder erst mal ein zweites Spiel war, das ich geguckt habe seit sehr langer Zeit. Trotzdem war ich wirklich äh, richtig begeistert darüber, dass man halt wirklich einfach mal wieder ein Spiel gewonnen hat. Auch wenn eigentlich ja so der Spielverlauf äh, doch sehr an die Corona-Spiele irgendwie erinnert hat. Nicht zuletzt auch, indem man sich da ja irgendwie mit aller Macht versucht, irgendwie von einem hilflosen Gegner in der äh, 95. Minute halt irgendwie noch ein Tor einschenken zu lassen. Also eigentlich war es ja wieder das absolute grösler ja. fußballspiel nur dass jetzt halt einfach äh, Katze Kastenmeier da halt irgendwie dann noch den Ball daraus fischt, was wirklich überragend ist. Also was, glaube ich, ja, was wirklich richtig gut getan hat. Ihm und äh, auch uns allen, weil das wieso das erste Mal jetzt irgendwie für mich war, dass ich mal wieder wahrgenommen habe, dass bei dieser Mannschaft irgendjemand halt so eine richtig brutale Siegermentalität halt irgendwie äh, <lacht> ausstrahlt, wenn das jetzt hier gerade leicht in so eine Doppelpassrichtung geht, aber ähm, <lacht> ja, trotzdem, das hat man, äh, hat man lange nicht mehr gesehen und äh, hat mir dann wirklich auch viel Optimismus gegeben.
3: Tatsache, wow. Da, also, ich, ich sehe das nicht so optimistisch. Also, ich muss sagen, ich bin froh, dass das Spiel gewonnen wurde und äh, ansonsten wäre der Baum jetzt auch schon am Brennen. Es hätte gut anders ausgehen können. Wir gucken uns das ja gleich nochmal genauer an. Und ähm, ich habe ja immer so an meinem Arbeitsplatz irgendwie so den Austausch. Da kommen unterschiedlichste Fangruppierungen zusammen. Und dann, wie war es Wochenende? Ja, der Schalke-Fan war natürlich ziemlich geknickt so. Und äh, 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 dann habe ich so gedacht, ja, haben gewonnen. Aber richtig toll war das auch nicht. Also, es fühlte sich für mich nicht wie der Befreiungsschlag an oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil. Ja, ich komme ja auch ah, aus einer ja. ganz
0: anderen Richtung. Also, <lacht> 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 ich hatte ja wirklich, das, das war jetzt ja wirklich so das erste Mal, dass ich dachte, okay, vielleicht wird die Fortuna doch nicht bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf hängen. Aber ich, ich hatte ja wirklich große Sorgen, dass die Fortuna um den Abstieg kämpft. Und jetzt hatte man irgendwie zumindest so das Gefühl, okay, Vielleicht geht es schon etwas früher irgendwie in so eine richtige Richtung. Also ich weiß, ich habe dir dieses Interview mit André Hoffmann nach dem Spiel noch gesehen. Nee. Der wirkte auf jeden Fall auch ziemlich erleichtert und ich fand es auch sehr offen, wie er da gewesen ist, indem er gesagt hat, so dass es, ja, also so ein bisschen das, was ich jetzt auch gesagt habe, dass es einfach. Unglaublich wichtig ist, dass die Mannschaft äh, für den, also äh, gemünzt quasi auf den Moment, wo man gerade steht, dass man irgendwie noch ganz am Anfang von dem Prozess ist, dass man da jetzt halt irgendwie schon ein Spiel gewonnen hat, ist halt einfach unbezahlbar. Ungefähr sowas hat er gesagt. Ja, stimmt auch. Das stimmt ja.
3: natürlich, total. Ja. Also ich genau. meine, diese Erleichterung hatte ich da auch. Und ich meine, vielleicht kann das ja auch der Brustlöser sein, aber wir werden es sehen in den nächsten Wochen. Ja, das hat auch Uwe Rösler gesagt, so ja. von wegen, das ist das erste
1: Mal, in weiß ich nicht, wie lange, dass wir ein Spiel gewinnen. Und das ist halt unfassbar wichtig, dass die Spieler wissen, dass man auch Spiele gewinnen kann. Mhm. Genau. Und äh, das macht schon was aus. Wollen wir ja. mal äh, zur, zur Aufstellung
2: gehen? kommen? Ja, so. Irgendwelche Gedanken. Der Karaman-Faktor ist jetzt halt wieder da. Hm. Ähm, er hat sich jetzt dafür entschieden, bei Düsseldorf zu bleiben, denn dann kann Rösler mit zwei Stürmern spielen. Das hatte er ja vor. Ähm, ja, aber eigentlich dann Euphorie ähm, stark, dass man ihm die, ihm die Chance gibt. Ja. Die Und dann war ja nur die, da war ja nur die Frage, als man die Aufstellung sah, wie sortiert es sich? Und es war dann eher so ein 4-4-2 defensiv, sogar so eine flache 4-Kette mhm. im Mittelfeld. Ähm, in der Offensive war so Bot gerade ein bisschen der, der offensivere Part als Botzek. Ja, äh, Botzek.
1: die haben ja teilweise haben dann beim Offensiven schon auch die äh, Außenverteidiger weit nach vorne geschoben und Botzek genau. quasi in die Dreierkette. Ja. Äh, also,
2: also im Aufbau war ja schon Botzek so ja? Ja, es hat sich so entwickelt, weil, weil was mich an dem Spiel am meisten genervt hat, dass diese komplette Gegner-Vorschau von mir letzte Woche komplett für den Arsch war, ja, hat ja einfach stimmt. gar nichts gestimmt, was das ich stimmt, da gesagt habe. Ich habe sich einfach Premium hinten reingestellt, habe ja. überhaupt nicht mitgespielt und habe nur lange Bälle gespielt. Also ein komplette ja, das komplette Gegenteil von dem, was ich da behauptet habe, was sie tun würden oder tun könnten. Und da war dann irgendwann hat man gemerkt, okay, Botzek muss ich hinten reinfallen lassen, um die außen auch die Innenverteidiger ein bisschen nach außen zu ziehen und irgendwie mehr Möglichkeiten im Spielaufbau zu schaffen, weil äh, ansonsten hat da Würzburg quasi mit, bis zur Mittellinie gewartet und hat dann Beton gerührt. Ja,
3: ja also ich finde, find, wir haben das nicht schlecht gemacht.
2: Von Würzburg.
3: <lacht> ja, also ich sehe, die erste halbe Stunde ist doch der Plan voll aufgegangen.
1: Ja, bis auf, dass man halt in der dritten Minute... Ja, äh, klar. Mal locker 1-0 führen kann.
3: Ja, richtig. Ja. Versemmelt. Aber ja. ich meine, äh, äh, ansonsten, bis auf diese Chance, da g- gab es noch eine riesige Chance von, 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 von Würzburg über den Pfeiffer irgendwie. Achso, Pfeiffer, ja, richtig. Genau. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen,
2: äh, das, war, das war ja fast die größere Chance. Und ansonsten. Ja, ja, weiß ich nicht, das erste. Also, wenn der Ball da. Ist ja eigentlich ideal, schönste Grundlinie dann zurückgelegt. Ja. Ja. Und hat Schussbahn. So. Ja, Schussbahn. ja, gut, wollen wir, wir jetzt nicht Hall.
3: aufrechnen, aber äh. war, war ähnlich groß die Chance. Das ja. Also, und äh, ich meine, dann, klar, es kann 1-0 stehen für Fortuna, es kann 0-1 stehen, aber dafür da, da würde ich sagen, äh, dieses hinten drin äh, stehen von äh, Würzburg hat ist schon aufgegangen in der ersten halben ja. Stunde. Und das wird halt einfach etwas sein, worauf sich Fortuna in dieser Saison noch ein paar Mal einstellen muss. Ja, und man hat halt gesehen, die haben so ihre Problemchen. Noch damit. Mal Keine Ahnung. Wir haben ja gesagt, irgendwie die Mannschaft ist noch ähm, am Suchen und dann hoffen wir mal, dass sie bald findet. So. Ja.
2: ja, und wenn auch ein paar Dinge vielleicht mehr klappen, also die Pässe waren sehr ungenau, Ballverlagerungen, ja. dass ja mhm. gerade wenn der, wenn der mhm. Gegner sich hinten reinstellt, <lacht> überhaupt nicht geklappt. Mhm. Es war dann schon sehr, sehr schwierig. Die Diagonalbälle, das ja. zu trainieren.
1: Ja. Was das war halt auch Bolzec der einzige im Kader, der das naja, so ein bisschen ich, auch kann, der die Übersicht hat zumindest. Also so, ja, naja, aber das auch nicht
2: nur. Also auch zum Beispiel vom. Also das hat auch Zimmermann eigentlich letzte Saison besser gemacht, dass er quasi dann einfach mal den Ball rüberschlägt auf die linke Seite und so. Hat noch gar nicht geklappt.
3: Ja, und ich fand es halt auch interessant, irgendwie, eigentlich musst du da halt über die Außen die, halt, halt die Mannschaft auseinanderziehen, Ball verlagern, über die Außen kommen. Und äh, Ofori und Borello sind in der ersten halben Stunde zweimal so nach innen gezogen und innen war total dicht. Also, ähm, ich muss ja. sagen, warum. Aber auch da, ja. Ja, auch halt da an...
1: möchte ich dir, also möchte ich, ich fand halt diese, das nach innen ziehen von äh, Ofori hat schon teilweise, der hat schon dann teilweise auch mal, also vor allem dann später noch im Spiel, aber hat halt auch mal dann zwei Verteidiger äh, auf sich gezogen, wo dann links hinter Hartherz frei wurde. Genau. Und so. Also hm. das fand ich nicht so schlecht. Also ich fand ich glaub, generell das ist auch, ja. viel besser als jetzt beim HSV-Spiel zu sehen, ja. was die Idee war so. Also eben, dass man eben dieses Hinterlaufen und dass man eben zur Grundlinie durchkommt, ist ja ganz Offensichtlich irgendwie durch die Mitte versucht man es erst gar nicht, so habe ich das Gefühl. Aber, ähm, Macht ja auch keinen
0: Sinn, in, ja, wenn du ja. die Spieler nicht
1: dafür hast. Wenn du die Spieler nicht dafür hast. Aber ich also, fand schon, dass sie immer wieder versucht haben, über die Außen eben den Druck aufzubauen. Und dann, klar, dann gab es eben Fehlpässe und Fehlentscheidungen im Abspiel... Und äh, unzulänglich Oder
3: beim, ob, man, ob man jetzt weiterspielt oder reklamiert. <lacht> äh, da gab es in der 24. Minute ja, diese Sache da.
2: Was wird reklamiert? Das? Ich das und, nicht das, und,
3: und, und das Spiel läuft weiter. Und ähm, wenn da nicht äh, äh, sowohl Euphorie da der, der reklamiert und Hartherz aber auch der viel eher an der Grundlinie hätte sein können. Wenn Hartherz da nicht so krass reklamiert, sondern einfach weiterspielt, hat er da viel mehr Zeit, den Ball nach innen zu geben. So. Aber macht er halt nicht, sondern guckt erstmal auf Euphorie. Was macht Euphorie? Er reklamiert, oh, dann muss ich auch reklamieren. Also, ja, die erste halbe Stunde, da war ich schon ziemlich enttäuscht und äh, habe mir hier aufgeschrieben, unkreativ... Ähm oft ideenlos und insgesamt trist das Spiel. Habe ich mir tatsächlich für die erste halbe Stunde aufgeschrieben. Aieieie. Aber es wurde ja dann kurz vor der Pause, wurde es ja besser. Also da gab es ja Chancen im Minutentakt. Ja. Und das ist eigentlich krass, dass
0: man da so wenig draus macht. Ja, das trifft halt irgendwie auch so ein bisschen so die Erfahrung äh, aus den ganzen letzten Spielen, so dass auch einfach Fortuna immer unglaublich viel investieren muss, um halt irgendwie mal ein Tor zu schießen. Ja, also so, ja, das so genau das Gegenteil irgendwie von dem, was man eigentlich äh, in, der, in der Hinrunde 2019-2020 äh, irgendwie hatte, wo man wirklich mhm. oft grottenschlecht mhm. gespielt hat, aber Ruven Hennings irgendwie aus jedem Winkel und aus jeder Entfernung und zur Not halt irgendwie mit rechts irgendwelche Bälle in den Winkel gedroschen hat. So, und das 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 fehlt jetzt einfach seit super langer Zeit halt extrem, auch wenn man halt irgendwie gegen extrem starke Mannschaften irgendwie auf Augenhöhe ist, wenn man äh, irgendwie einen Gegner dann ja irgendwie doch relativ klar beherrscht, wie jetzt die Würzburger, man macht dann halt irgendwie einfach seine Chancen nicht so. Und es braucht halt einfach unglaublich viel. Und es wirkt ja auch irgendwie einfach so. Es ist alles unglaublich mühsam und schwerfällig ja, und die warten irgendwie da wie durch Treibsand halt irgendwie immer auf das gegnerische Tor zu und dann ist es das irgendwie <lacht> dann wieder gewesen. Also irgendwie, ah, wenn man da ein bisschen ah. kaltschnäuziger ist und wenn man da irgendwie zwei, dreimal vielleicht irgendwie ein bisschen so eine bessere Entscheidung trifft. Also irgendwie so, ich glaube, so ganz symptomatisch für mich, wo ich glaube ich echt so ein bisschen verzweifelt bin, war halt so eine, eine Situation, wo Euphorie auf dem, auf dem linken Flügel halt irgendwie einmal nach einer richtig starken Bewegung, wo der Gegner ins Leere laufen ist und mehr oder weniger komplett frei ist und einfach komplett so schräg aufs Tor zustarten kann, hat dann irgendwie zwei Leute, die er im Hinter, die, die im Rückraum irgendwie anspielen könnte, aber stattdessen nimmt er irgendwie das Tempo raus, verzögert und dann, und dann ist die Chance halt irgendwie vorbei. Und da ja. gab es ja wirklich zig solcher Situationen. Und es gab natürlich irgendwie auch einfach die ganzen Abschlüsse, wo einfach mal einer sitzen müsste. Oder auch mal zwei einfach. So Das, das waren auch wirklich genug Chancen ja, dabei, um ja. auch mal zwei Tore
1: zu schießen, Herrgott nochmal. Aber da. Das sieht man dann meiner Meinung nach auch schon wieder den, äh, das Problem daran, wenn halt so Bodka der Offensivere der beiden ähm, ja. defensiven Mittelfeldspieler ist, der ist halt nicht für die Tore zuständig. Also der, ne, der hat einfach keine vernünftige Schusstechnik oder kriegt ja. das dann in dem Moment nicht hin. Und das ist halt natürlich, also das ist halt problematisch, weil natürlich muss mal jemand äh, aus dem zentralen Mittelfeld auch in so eine Schussposition gebracht werden und kommen. Das ist ja gut, dass das klappt, äh, dass er dann eben im Rückraum angespielt werden kann, aber ähm, da kann man sich halt nicht darauf verlassen, dass das zu Torerfolgen führt.
2: Ja, was ich ja, das, das stimmt und es ist halt, also eigentlich die Taktik da mit Borello, Ofori und dann halt hinterlaufen, ist ja eben auch vielleicht, auch wenn die wieder viel geflankt haben, aber vielleicht dieses Flankending soll mit den flachen Bällen von der Grundlinie zurück und das funktioniert nur dann, wenn du den 16er voll machst mhm. mit, äh, mit eigenen Spielern. Und klar, da ist es gut, dass man mit zwei, zwei Stürmern spielt, aber dann wird eben der Position des eher offensiv orientierten zentralen Mittelfeldspielers umso wichtiger, weil er in mehr Abschlusssituationen kommen könnte. Und das hat halt so Bodka ähm, nicht geschafft, so richtig. Ja. Aber was ich ja interessant finde, und da muss ich ja auch ein Lob an den von mir immer jetzt schon geschätzten Herrn Hartherz, ähm, weil der ist nämlich, es ist erstaunlich, dass sich das Spiel der Fortuna stärker nach links orientiert hat, was auch an Euphorie gelegen haben mag im Vergleich zu Borello, aber auch nach Euphoris Auswechslung und mit Pledel mhm. blieb die linke Seite die ja. sehr viel aktivere Seite. Und da frage ich mich, ob das eben nicht auch mit Hartherz zu tun hat. Äh, vielleicht auch in Kombination mit Karaman, der da, ähm, der da stärker präsent war. Ähm, also das ist schon, weil, weil, weil letzte Saison war Zimmermann noch der ähm, sehr viel aktivere Außenverteidiger, der Spieler, der die fast mit am meisten Ballbesitz immer hatte, die meisten Ballkontakte, über den viel mehr lief. Und das war er am Samstag war er sehr unauffällig, eher Zimmermann. Nicht schlecht, aber unauffällig. Und Hartherz eben, die linke Seite, nicht Hartherz, aber die linke Seite eben die deutlich stärkere. Ja,
3: ja. aber also ich werfe einfach mal äh, die These in den Raum und lasse sie so stehen, äh, dass das vielleicht äh, weder an
2: Zimmermann noch Hartherz lag, sondern an Flecker. Ja, der ist, das ist nicht seine so Stammposition, der eigentlich der Rechtsverteidiger hat gefehlt. Aber ja. trotzdem, ist es halt auch eine... Naja, aber stell dir mal letzte Saison vor hätte hm. man das, also jetzt klar erste Liga, aber hätte man doch den kriegt des Gegners gar nicht ausnutzen können auf links
1: <lacht> ja gut, stimmt. weil halt der linke Außenstürmer äh, Kovnatsky halt immer mit verteidigen musste, ja richtig oder, ja. Verletzt, war. oder verletzt war dann, ja, ja ehrlich, ähm, ich, ich wollte aber auch ja, 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 ja also ich fand aber in ein paar Situationen ähm, dass Hartherz defensiv zu passiv ist und äh nicht auf den Mann drauf geht und damit auch äh, Torchancen entstanden sind, dadurch dass der den Schritt zu spät war oder ich finde auch zu spät reagiert hat äh, zu langsam reagiert hat, äh, Um also er hatte schon auch seine Probleme mit dem Herrn Baumann, der äh, dem Sky Reporter sehr gut gefallen hat, wie er alle zwei Minuten <lacht> betont hat <lacht> ähm, Defensiv also ich finde also der ist auf jeden Fall sehr aktiv und so äh, stimme ich dir zu ähm, und ich fand das auch mit Euphorie zusammen wirklich nicht schlecht, dafür, dass die jetzt das zweite Spiel zusammen bestritten haben, was so das Zusammenspiel anging, aber deswegen sagte ich vorhin, dass ich es nicht schlecht finde, wenn es auch noch eine Option für ihn gibt, weil so in der äh, Rückwärtsbewegung fand ich manchmal doch einfach noch ein bisschen, Also ja, immer wieder so Momente, wo er dann halt, zu spät ist und da dann eine äh, Flanke geschlagen werden kann oder äh, ein Abspiel, weil er nicht am Gegenspieler dran ist. Mhm.
3: Also ich äh, finde auch äh, für sein Alter und äh, klar, der der, der Junge kommt noch. äh, Ich fand es total schön, äh, Calvin Ofori von Anfang an in der Mannschaft zu sehen, aber ähm, ich fand es auch richtig, ihn nach einer Stunde runterzunehmen. Weil ich fand, äh, äh, am Anfang der zweiten Halbzeit hat er verstärkt fehl- falsche Entscheidungen getroffen. Und äh, ich fand es genau richtig, äh, ihn äh, dann nach einer Stunde erstmal runterzunehmen. Ja.
1: Sollte wir noch darauf hinweisen, dass Borello zur Halbzeit ausgewechselt wurde, weil Gelb-Rot
3: gefährdet? Oh ja, dass diese frühen Verwarnungen waren auch unglaublich dämlich.
2: Ja. ja, aber der Schiri hat aber auch die gelbe ja. sehr locker ja, gehabt. Das war schon ja, eine, das, das ja. stimmt.
3: Insgesamt, also sind es ja auch dann, glaube ich, ich weiß nicht von den eingewechselten, aber insgesamt sehe ich hier schon mal sechs. Wisst ihr, ob die eingewechselten auch nee, noch? Nee, nee, ich glaube, ich glaub, es lieb. waren
0: sechs, aber es ist schon grade, fast gerade. Ja. Ja, also, es fand es auch wirklich, die Linie war sehr hart. Ja. ja. Ähm, und gerade bei Borello muss man dazu irgendwie auch nochmal sagen, dass der, glaube ich, in der. In der äh, in der ersten Hälfte zwei Fouls gegen sich äh, gefiffen bekommen hat. Beim ersten Foul gab es halt direkt gelb, was ja. zumindest so ein bisschen hart war, aber okay. Das zwei beim, äh, als das zweite Foul gegen ihn gefiffen wird, da äh, spielt, wenn überhaupt, der Würzburger ganz leicht gegen ihn faul, aber auch das sollte man eigentlich gar nicht pfeifen, aber wenn ist es halt faul vom Würzburger. Und nur deswegen ist halt Borello so früh okay. gelb-rot äh, ja. gefärbt und muss dann halt irgendwie zur Halbzeit raus, was auch wirklich Richtig bitter war, weil das schon auch ein krasser Qualitätsverlust war dann, äh, als dann als dann Zimmer auf der auf der Seite war.
3: Ja, definitiv. Ich glaube auch John Zimmer, ich, ich bin gespannt, aber in
2: der Startelf werden wir den, glaube ich, lange nicht mehr sehen. Ja, zumindest nicht bei solchen, Sp- weil wenn der Gegner hinten drin steht, was will dann John Zimmer mit seiner so einer das gerade Ausläufigkeit? Genau, das heißt, äh, ich muss erst mal <lacht> kurz
1: nachgucken. Äh, Pledel ist für Borello ja. gekommen. Ja, ja, und aber er hat, hat dann, die haben dann ge- ja, die haben, dann die nur haben Seiten getauscht. Ja, ja. genau, so. genau, der die Zimmer getauscht, aber gekommen. Zimmer ist für Euphorie gekommen. Ja. Genau, aber dann ja, ist, genau. das
2: ist genau das, was halt, also Pledel war dann in, war halt auf der rechten Seite auch völlig abgemeldet. Ähm, und dann, als er dann nach links gegangen ist, war er, ich, er hatte sich tatsächlich deutlich gut, besser. deutlich besser und hat sich auch gut dann quasi da, wo Euphorie in der ersten hat er für, für Wirbel gesorgt hat und wie Tim auch richtig gesagt hat, in der zweiten hat es schon deutlich nachgelassen hat und eben diese, mehr Fehlentscheidungen eingebracht hat, da war dann Pledel halt da und konnte eben die Schwäche der Rechtsverteidigung äh, nutzen, Mhm. der der Würzburger Rechtsverteidigung. Ja, Ja, das äh, führte dann ja auch irgendwann,
3: also ich meine, es gab ja schon vorher den Abschluss, den Giefer noch besser entschärft, Ähm, aber auch schon andeutet, dass er mal gerne einen in die Mitte entschärfen will und da muss dann nur jemand stehen, so. Ja, und beim zweiten Mal äh, stand äh, genau äh, an der Stelle, ähm, ja, der später eingewechselte David Konatzki und ich glaube, da haben wir uns alle sehr für ihn gefreut, ne? Oh ja. Also ich meine, das ist ja ein das auch ein Märchen. Krass. Ja, ein
1: Märchen. Das ist schon krass zu sehen, oder wenn ein Typ ein Tor schießt und du halt äh, der erste ganz normal Stürmer sich freut und dann plötzlich so die echten Emotionen so äh, über ihn hineinbrechen. Ähm,
0: ja. Ja, schon krass, wenn man sich überlegt, ne, dass der halt einfach 15 Monate kein Tor gemacht Na. Für jemanden mit der Qualität, jetzt auch noch in der zweiten Liga angekommen und so weiter, also das plus irgendwie so jede Verletzung mitgenommen, Covid mitgenommen, also wirklich einfach ein richtig furchtbares Jahr irgendwie gehabt, äh, sportlich. Und ja, und da jetzt endlich mal wieder zu treffen und halt irgendwie auch gleich so ein wichtiges Tor zu machen, Ähm, ja, das hat einfach, glaube ich, einen unschätzbaren Wert für die Fortuna Mhm. und vor allen Dingen aber auch für irgendwie für für ihn selbst. Und wir wünschen uns ja irgendwie alle das. Ja, dass er da jetzt vielleicht mal äh, so ein bisschen Kontinu- Kontinuität irgendwie in seine Leistungen bekommt, ne? weil dann ist er halt auf jeden Fall einfach einer der absoluten Topspieler in der ja, Liga. in der
3: zweiten Liga, Wahnsinn. Ja. Also, ich meine, äh, ich habe jetzt gerade extra nochmal nachgeschaut bei unserem Tippspiel hat von uns Vieren auf jeden Fall niemand ihn auf dem Zettel als besten Fortuna
2: torschütze <lacht> ja, ja, stimmt, weil er so abgemeldet war, aber wahrscheinlich Naja, Leute, 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 er hat jetzt ein Tor, ein Abstaubertor gemacht gegen Würzburg. Ja, also, und unter das der, der Woche der 60 ja.
1: Minuten in der zweiten gespielt, hat also. ich aber hat
2: nichts getroffen.
1: Nee, aber wohl sehr gut gespielt trotzdem.
3: Nein, ich, ich wollte es nur fürs Protokoll festhalten. Wir, ja. wir, wir, wir tippen alle auf Ruven. Und ich meine, der hat ja da auch einen Anteil an dem Tor. Also, ähm, ja. ich sag mal, wenn der, wenn der den Ball da nicht trifft, dann muss Giefer den nicht in die äh, Mitte klären und dann kommt Kovnatsky gar nicht zu diesem Märcheneinstand. So, ja.
1: Vorher aber schon eingewechselt wurde äh, Schinter Appelkamp oh, ja Marcel Sobotka. Das sollten wir jetzt auch nicht äh, ganz unkommentiert lassen.
3: Ja, das ist, äh, hat, hat mich äh, erstmal natürlich sehr gefreut. Es sind äh, ja immer diese Local Player, die man dann auch äh, hofft, äh, dass sie eine große Rolle spielen werden äh, in der kommenden Saison. Und ich sag mal, bei Appelkamp mh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Tatsächlich nicht so viele Spiele der zweiten gesehen, äh, in Klammern null. Ähm, Habe ich halt immer nur gelesen, was für ein Potenzial da ist. Äh, Gesehen habe ich es jetzt am Samstag noch nicht. Das Ding war, der ist eingewechselt worden, als gerade so eine Phase
1: war, wo äh, Würzburg plötzlich aufkam, hatte ich das Gefühl. Und wo Fortuna so ein bisschen, also so ab der 60., ich finde so die erste Startviertelstunde hatte Fortuna das Spiel, also nach der Pause, Doch Mhm. auch irgendwie im im Griff. Mhm. Und dann hat irgendwann plötzlich Würzburg mal so 15 Minuten Dampf gemacht. Und genau in der der Phase... Ab der
3: 60. direkt, ja.
1: Ja, schon, genau. Und genau in der Phase äh, ist eben Schinter eingewechselt worden, der ja auch eher für die offensiven Akzente, glaube ich, eingewechselt wurde. Äh, Dem wird ja schon... Also Uwe Rösler ist ja ein Riesenfan. Und äh, ich glaube, der hat genau... all
3: seinen Spielern.
1: <lacht> der war schon auch speziell noch von Shinta. Der hat mhm. ja schon dafür gesorgt, dass der so am Start ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das Problem war, dass der gesagt hat, so, du gehst jetzt auch mehr auf die Box und in die Box und so. Und äh, um halt das, was äh, so Bodka nicht glückt, vielleicht eher bei äh, Shinta Apfelkampf zu suchen. Und das ging dann halt schief, weil... Äh, plötzlich Würzburg sich gedacht hat, wir machen jetzt mal was, vielleicht könnte hier ja doch was gehen.
0: Ja, ich ja wie Springer, gesagt. Mh, ja, also ich fand auch, dass man wie, zumindest so in, in Teilen schon hat so, aufblitzen sehen, was man, was man sich da von ihm erhofft. Irgendwie so ein bisschen Pressing-Resistenz im Mittelfeld, mhm. irgendwie so ein bisschen Ruhe, irgendwie auch unter Druck und so weiter. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das irgendwie auch ein bisschen Zukunft hat. Das war jetzt irgendwie sein, sein Debüt und. Ich bin sowieso auch erstmal noch gespannt, ob man jetzt wirklich, wie das jetzt irgendwie am Samstag aussah, im, im zentralen Mittelfeld mit ihm plant, so als, als der offensive Achter, weil er ja, weiß nicht, in der, in der zweiten ja auch irgendwie mehr Außenstürmer gespielt hat oder auch mal in der Sturmspitze sogar. Äh, auch generell irgendwie ist es ja immer noch, glaube ich, das Problem, dass man ihm, ja, dass es das ihm, glaube ich, extrem helfen würde, wenn er noch ein bisschen körperlich zulegen würde. Ja. Äh, aber ja, trotzdem ist es ja irgendwie. Fand ich jetzt nicht, dass er äh, dass das jetzt irgendwie so negativ ausgesehen hat.
1: Nö, nicht negativ, aber er hatte, aber nicht so viele Chanc- ja, genau, hatte ja. in der Phase nicht so viele Chancen, äh, so, so, zumindest seine Offensivpower irgendwie unter Beweis zu stellen, hatte ich das Gefühl.
2: Wurde am Ende nochmal auffällig, aber gegen seinen Willen. Aber vielleicht sollten wir vorher noch über diesen Elfmeter in der 90. Minute ja, halt,
3: halten wir zu, zu, zu ihm schon mal fest, uh, Karls Zeit wird kommen. Und dann, dann müssen wir ja. viel mehr ihn Karl nennen.
0: Ja. Schinterkarl. Karl
3: Schinter. Ja.
0: Oder Schinterkarl. Schinter Karl. Nee,
3: Schinterkarl. Karl. Schinter Karl. Ja. ja, der Elfmeter. Um, ich meine, uh, wir, wir haben eben schon über die Linie des Schiedsrichters, dass er wirklich bei allem irgendwie die Pfeife im Mund hatte uh, und relativ schnell gelbe Karten uh, gegeben hat, uh, geredet. Ja, hat mich nicht verwundert, dass er da pfeift. Ja. Nö, nee, leider nicht. ist halt auch
1: <lacht> einfach so super schade, weil Andre Hoffmann halt, äh, da, wir haben jetzt noch gar nicht eigentlich wirklich über die Defensivleistung gesprochen. Äh, Hoffmann und dann so hat ja wohl ja. ziemlich gut funktioniert. Ja. Ähm, André Hoffmann ist einfach, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass er im Team ist. Mhm. Und... Äh, ist dann blöd halt, dass er dann am Trikot zieht, nachdem er einfach so eine unfassbar souveräne, gute Leistung äh, da hinten gebracht hat.
3: Ja, also ich meine, das, Schme- das, 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 das Glück- Glückliche ist ja, dass er dann einen Torwart hat, der das dann für ihn ausbügelt, weil wirklich äh, möchte ich dir auch absolut beipflichten. Er war mit einer der Stützen ähm, des gesamten Spiels so, ähm, man weiß, wen man da hinten drin hat so und dann kommt sowas und dann in den 90. und du denkst, ach, geht das schon wieder los? Aber dann ja. kommt Carsten Meier. Carsten Meier. Ja, saugeil. Das ja,
1: geil. Ein, so ein saugeiles Spiel gemacht. <lacht> äh, <lacht> musste natürlich auch nicht viele Flanken irgendwie äh, aus dem 16er fischen oder so, aber ähm, die Paraden waren ja, ja erst rein und diese eine Aktion, wo er halt aus dem Tor rauskommt
0: und äh, da rettet. So richtig Manuel Neuermäßig mäßig ja. äh, Überragend! 40,5 äh, Meter vom ja. eigenen Tor, richtig stark. Ja. Also, ja. der hat mir auch unglaublich gut gefallen. Ja. Ja. Hat sich da wow. halt irgendwie ganz gut eingefügt irgendwie in die Defensive, wo er, ja, wie, wie gerade schon angesprochen, wirklich einiges äh, schon richtig vielversprechend irgendwie ausgesehen hat. Und wo ich jetzt irgendwie auch, glaube ich, so das erste Mal richtig begriffen habe, so was man da eigentlich mit dann so Hoffmann hinten drin für einen Pfund hat irgendwie. Ja. Ne? Also dass man jetzt sich zumindest irgendwie vorstellen kann, dass wenn die beiden fit bleiben, äh, hat man da schon einfach ja eins der absoluten Top-Innenverteidiger-Pärchen für, äh, für die zweite Liga. So, und das ja. gehört eben ja. halt auch zu den Punkten, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, die mich halt an diesem Tag halt so positiv gestimmt haben.
2: Aber die sind, ja, ist
0: ja, ist ja wieder, die, die sind ja wieder so gut also vor allem dann so,
2: gefällt mir so gut, dass ich ja wieder genervt bin, dass der ausgeliehen ist, ne? <lacht> ist ja dann, wenn, man, wenn, man, wenn man darüber nachdenken muss, dann ist es eigentlich ein sportlich gesehen gutes Zeichen weil es eben zeigt, dass man äh, das, was, 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 was richtig gut läuft auf dem Platz, aber dann denkt man sich, ja ist halt aber auch nur ausgeliehen ja, Es ist wieder. auch erst der zweite Spieltag und ja, ja. aber klar, mhm. neues Innenverteidiger-Duo, äh, weiß man nie, was man bekommt, das sieht aber erstmal ganz gut
1: aus also so ja. diese Unkenrufe, dass es keinen Abwehrchef gibt und bla, was halt nach dem HSV-Spiel alles kam, was ja auch nicht war besonders das ein gut.
2: War. Ja,
0: natürlich, war das okay. ein okay. <lacht> <lacht>
3: Aber also ich meine, und selbst wenn dann halt mal so ein Schnitzer wie dieser Elfmeter äh, unterläuft, hat man halt noch Kastenmeier hinten drin. Und ich meine, äh, mit den dreien jetzt mal erstmal verletzungsfrei durch die, durch die Hinserie kommt. Ähm, dann sieht das
2: hinten schon recht ordentlich aus. Aber das ist ja auch nicht überraschend. Also Da haben wir doch auch nie drüber gesprochen, dass nach, nach dieser äh, nach dem, nachdem da die äh, Klauseln nicht gezogen worden sind, dass die, die defensiv gut hinten stehen werden, da habe ich überhaupt nie gezweifelt. Und das war, glaube ich, auch hier wenig Thema. Das Hauptproblem ist die Offensive und das ist auch das ja, Schwierigere das. beim Fußball. Ja. Gerade in der Liga, wo, man, wo jeder sich gut hinten reinstellen kann. So. Ja, äh, aber, ja, daran wird man arbeiten. Ja. Und vielleicht am Fingerspitzengefühl des Trainers kann man auch noch arbeiten. Und äh, ich Richtig. werde definitiv an meinen
3: Tipps arbeiten. Also drei Gegentore tippe ich nicht nochmal. <lacht> aber
1: das Fingerspitzengefühl des Trainers, ja. Äh, das, es gab nämlich noch ein weiteres Debüt. Äh, <lacht> und zwar äh, Jamil Siebert, der in der 93. Minute zusammen Profidebüt bei der Fortuna kam. Ähm, Ja, aber leider halt zu Lasten von Tinta Appelkamp, der dann völlig entgeistert äh, wieder ausgewechselt wurde. Das ist irgendwie ein harter Move, oder? Mhm. Ich finde das eine
2: absolute Katastrophe. Und vor allem dann mit der der Argument von von, von Röster dann in der Pressekonferenz, ja, man kann das psychologisch Richtige machen, oder das, um das Spiel zu gewinnen, wo ich mir denke, ja, stimmt, es gab nämlich nur Schinter Appelkamp, den man hätte auswechseln können. <lacht> er war der einzig verbliebene Spieler auf dem Platz. <lacht> äh, also da kannst du doch auch genauso gut John Zimmer rausnehmen in der Situation, ja. weil du ja eh mhm. nur weißt, okay, du musst jetzt den langen Typen bringen, weil jetzt kommt nochmal die Flanke rein äh, von von Würzburg und danach ist das Ding durch. Da brauchst du auch keinen John Zimmer mehr, der halt für den Konter da steht. Ähm, das finde ich schon. Ja, ich fand es auch krass. Ich habe im ersten Moment gedacht,
3: was für ein bitteres Debüt. Jetzt verletzt er sich direkt. Und als ich dann gerafft habe, dass er sich nicht verletzt hat, da habe ich, hab ich echt gedacht, <lacht> noch ja, okay, viel schlimmer eigentlich. ist vielleicht eigentlich noch schlimmer für
0: den Jungen jetzt. Ja, es hm. ja, ja. war wirklich einfach ein bisschen wie so ein, wie so auf dem Reisbrett irgendwie. ne, so dass man sich irgendwie... <lacht> Dachte, so weiß ich nicht, der Trainer schaut sich halt irgendwie äh, die Werte von den Spielern an. Ah, hier: Aggressivität, Körperlichkeit, Zweikampf. Wer hat denn hier den niedrigsten Wert? Ach ja, dann nehme ich den jetzt raus. So, weil irgendwie, wie er das ja schon so äh, Live-Scouting oder was? Ja, irgendwie. Äh, ja, wie halt in so einem Computerspiel, ne? Dass man sich irgendwie anguckt, okay, Ecke, wer ist denn am schlechtesten bei einer Ecke? So, oh. man hätte durchaus halt auch Zimmer und Plädel rausnehmen können, so, die sich da genauso angeboten hätten. Auch eingewechselt, ist natürlich auch blöd für die. Aber die hätten es vielleicht irgendwie eher abgekonnt, gerade wenn man die vielleicht wieder darauf hingewiesen hätte, dass man äh, ansonsten halt hier den äh, 19-Jährigen bei seinem Profidebüt hätte rausnehmen müssen. <lacht> genau, dass das äh, absolut kein gutes Zeichen war. Ähm, aber ja, vielleicht kann man da jetzt auch trotzdem irgendwie sehen, aus welchem, was sich im Holzer da geschnitzt, habe, geschnitzt ist und ob er das einfach mal irgendwie locker so wegsteckt, und das glaube ich eigentlich schon.
1: Das hat Uwe Rösler ja angekündigt. Ja.
2: Es ist, ist glaube ich, auch einfach eine, eine dankbare Anekdote, so in 15 Jahren, wenn er auf eine erfolgreiche Karriere zurückblickt. Das stimmt.
0: Manuel äh, ja, wahrscheinlich noch nichts, worauf äh, er sowas wert gelegt hat. <lacht> Aber gut. Wenn er, dann, wenn er dann in fünf Jahren mit Japan äh, im äh, WM-Halbfinale gegen Deutschland spielt. <lacht> <lacht> ja, trotzdem glaube ich, kann man da einfach auch generell nochmal irgendwie auf diese, noch mal auf ihn hinweisen und eben auch nochmal auf Charmi Siebert haben wir jetzt irgendwie gemacht. Aber ähm, ja, warum nochmal auch das als als den einen positiven Punkt, den ich da jetzt irgendwie gesehen habe, der mich richtig glücklich gemacht hat an dem Tag, um das irgendwie nochmal abzurunden, dass da halt äh, mit Euphorie und Kastenmeier irgendwie zwei Leute eine wichtige Rolle gespielt haben, die bei der Fortuna irgendwie jetzt äh, jeweils ihr Debüt im Herrenfußball gegeben haben. Und man halt irgendwie am selben Tag dann halt zwei Leute debütieren lässt, die halt aus dem eigenen eigenen Nachwuchs kommen. Und ähm, gut, äh, Apple Cup ist, glaube ich, in Tokio geboren und spielt erst seit 2015 bei der Fortuna oder ist erst seit 2015 äh, überhaupt in Deutschland. Aber trotzdem, ich meine, was, was gibt es, äh, was mehr für Düsseldorf steht? Äh ja, ich habe Hannes dort. Genau. Als, als ein, ein
3: Schinterkare.
1: Als ein ja. Und dann Apple Hallo, Apple genau. ist ja sowas von
0: Düsseldorf.
3: Ja.
2: Und,
0: ja. Also es steht einfach absolut für Düsseldorf plus halt wie Jamie Siebert, in Düsseldorf geboren, äh, durch die ganze Jugend mehr oder weniger durchgelaufen ist einfach großartig ja. also, also das, das hat es glaube ich auch irgendwie äh, zumindest äh, in letzter Zeit nicht mehr viele solche Tage gegeben Nein, aber vielleicht gegen Kiel ja schon der
2: nächste Tag um halt eine weitere Überleitung <lacht> <lacht> und
0: Zeitmanagement meinerseits äh, hier äh, zu
2: betreiben das ist gut
0: ja, wir werden äh, versuchen, das äh, vielleicht dann noch doch noch ein bisschen schneller abzuhandeln, damit wir hier jetzt nicht die Zwei-Stunden-Marke brechen, aber äh, ne, wir schauen mal. <lacht> ja, äh, genau. Das nächste Spiel ist dann ähm, gegen Holstein Kiel, jetzt am Sonntag um 13.30 Uhr. Ein Auswärtsspiel in Kiel. Äh, Holstein Kiel ist äh, seit 2017 wieder in der zweiten Bundesliga nach einer sehr langen Abstinenz und ähm, hat dann eigentlich, wenn man sich anschaut, wo sie herkommen, dreimal irgendwie eine relativ gute Saison gespielt. Die erste war ja ziemlich überragend. Ziemlich da ist man erst in, der, ja. erst in der Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert. Und auch die beiden Jahre danach war man eigentlich immer eher im oberen Mittelfeld mit dabei, ist nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Und so ein bisschen ist das auch Glaube ich die Prognose, die die meisten Experten äh, Holstein Kiel für diese Saison irgendwie wiedergestellt haben, dass man relativ ungefährdet irgendwie im Mittelfeld so durch die Saison kommen wird. Ähm, ja, man hatte jetzt irgendwie in der äh, in der kurzen Zeit auf jeden Fall auch schon ein paar illustre Trainer äh, für die für die zweite Liga. Ja. Äh, Markus Anfang äh, war ja der große Erfolgstrainer zu Anfang. Ähm, dann äh, war mit Tim Walter für eine kurze Zeit jemand, äh, der der Trainer, der irgendwie dann als der neue heiße Scheiß irgendwie, im, <lacht> zumindest im unterklassigen Fußball galt, aber dann bei Stuttgart doch nicht so großen Erfolg gehabt hat, aber dem ja, glaube ich, weiterhin relativ viel äh, Trainertalent nachgesagt wird. Und äh, in der letzten Saison relativ kurz nur äh, dann äh, André Schubert, der ja auch irgendwie ein sehr streitbarer Charakter ist. Seit der letzten Saison, seit letzten September, also jetzt seit einem Jahr, ist ähm, Ole Werner äh, Trainer bei Holstein Kiel. Auch erst 32 Jahre alt. Also so viel zum Thema neuer heißer Scheiß. Und ähm, der hat es auf jeden Fall geschafft, die äh, die Kieler extrem zu stabilisieren. Und ähm, ja, so, so sieht es jetzt irgendwie auch bisher diese Saison wieder aus. Man hat... Ähm, eigentlich nur zwei richtig wichtige Leistungsträger abgegeben. Ähm, mit Emanuel Ior ist da ja einer relativ gut bekannt. Und, gute ähm, Besserung. Gute Besserung an dieser Stelle, ja. genau. Ja. Und mit äh, Sali Oetschkan, ähm, ein, Zentral- ein zentraler Mittelfeldspieler, der vom 1. FC Köln ausgeliehen war, ist auch äh, zurück zu seinem Stammverein gegangen. Ähm. Ja, also richtig starke Neuverpflichtungen, äh, die mit Stammspielerpotenzial geholt wurden, ähm, gibt es eigentlich auch nur einen. Das ist Finn Bartels, den kennt man ja auch irgendwie ja. noch relativ gut, der von Werder den Bremen. Gibt's gekommen ist auch schon seit ist.
1: Ewigkeiten,
2: ne?
0: Genau.
3: Der hat doch auch mal bei Kiel, glaube ich, seine Karriere so richtig begonnen, oder?
1: Ja. War der nicht auch bei Pauli und so?
3: Warten wir
0: mal bei Pauli. <lacht> ja, äh, ja
3: und, und bei Bremen jetzt natürlich am Ende viel. Ja. Und in Rostock, aber ich glaube, der hat bei, bei äh, Kiel begonnen. Ja, ja, tatsächlich, so der, bisschen, kommt, der äh, kommt aus ja. der Kieler Jugend, genau. Ah, ja. okay,
0: Erklärt uns auch so ein bisschen, warum ja. ähm, man diesen Transfer hat irgendwie dann stemmen können. Ah, ja. ähm, Spieler bei, äh, bei Holstein Kiel ist Jae Sung Lee, ein äh, Koreaner, der den Verein vielleicht aber noch verlassen wird. Also es gibt auf jeden Fall immer noch relativ viele Gerüchte, <lacht> ähm, dass da Bundesliga-Vereine interessiert sind. Äh, da muss man vielleicht noch so ein bisschen abwarten. Aber äh, im Augenblick sieht es eher danach aus, als ob er auch... Äh, zumindest dann am Wochenende noch auflaufen wird. Die Kieler sind äh, relativ gut in die Saison gekommen, ähm, mit einem 1-0-Heimsieg gegen den SC Paderborn und äh, einem 0-0 beim, beim Aufsteiger aus Braunschweig. Es ist allerdings relativ untypisch, dass man da ähm, so wenig Tore geschossen und bekommen hat. Also eigentlich ist die äh, Spielweise genau umgekehrt. Man war eigentlich immer unter den Teams, die am meisten getroffen haben und auch in der letzten Saison die, die am meisten Tore kassiert haben in der der Liga. Ähm, Presst immer relativ stark und äh, ist dann aber auch immer mal wieder hinten halt ein bisschen anfällig. Ähm, Ja, hat jetzt zweimal mehr oder weniger mit derselben Elf gespielt. Man musste nur wegen Krankheit den Torwart äh, im im zweiten Spiel austauschen. Im ersten Spiel hat Thomas Däne gespielt, eine Neuverpflichtung. Und äh, im zweiten Spiel wurde er jetzt von, äh, von das Torhüter Ioannis Gelios ersetzt. Äh, auf der Linksverteidigerposition ist Jojo Vandenberg zu erwarten. Really? Äh, ja, really. Yeah. Äh, ja auch, auch ein Spieler, mit dem, auf, auf den man, glaube ich, noch mit äh, viel gutem Willen zurückblickt. Äh, <lacht> mit gutem
1: Willen. Aber wie der da in Berlin in der
0: Kurve stand. Ja, und, absolut. Also, das ist, äh, welch <lacht> Super Typ, überragender Typ. Ah. In der Innenverteidigung hat sich jetzt äh, Marco Comenda festgespielt. Ähm, so, so ein bisschen äh, eine Überraschung, ähm, auch er der Spieler, über den der Aufbau läuft. Neben ihm ist äh, Hauke Wahl äh, zu erwarten, der Kapitän, der mehr der Brach- äh, typ brachialer Innenverteidiger ist, also der dann kommt mehr über Zweikampfstärke und so weiter. Ähm, Rechtsverteidiger könnte man auch noch kennen, ist Alexander Ignowski der äh, hat vor einigen Jahren auch irgendwie ein paar Bundesligaspiele gemacht für Freiburg und Frankfurt. Ja. Mhm. Ähm, die eigentliche Stammkraft da ist äh, Phil Neumann, ähm, der fehlte im ersten Spiel rot gesperrt und ist dann jetzt ähm, ja im, im zweiten Spiel äh, ja, auch nicht direkt wieder rein rotiert, sondern ähm, musste dann nochmal Lignowski, die, die die Sache ganz gut gemacht äh, hat, den Vortritt äh, lassen. Ähm, auf der 6 spielt Jonas Meffert, auch jemand, äh, der schon in der Bundesliga bei Freiburg gespielt hat, allerdings glaube ich nicht so besonders viel. Und dann die beiden extrem starken Achter, also besonders offensiv starken Achter, Alexander Mühling und eben der angesprochene Jason Lee. Um, über, äh, über die Flügel kommen Finn Bartels und Klaas Reese, auch Reese schon äh, Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Bei Schalke, ne? Genau, bei Schalke mhm. ausgebildet worden. Ach, jetzt glaube ich, ist da jetzt aber irgendwie in, in, in letzter Zeit nicht mehr so richtig vorangekommen, war jetzt mehrfach äh, an, an Zweitligavereine ausgeliehen. Und äh, ja, dem würde wahrscheinlich jetzt mal so eine so eine Saison mit richtig guter Kontinuität irgendwie gut tun und ganz vorne äh, der, der Stoßstürmer ist Janni Serra. Der wurde auch mal eine Zeit lang, ich glaube, so im, im A-Jugendbereich mal ziemlich gehypt. Irgendwie äh, hat er bei Dortmund gespielt. und das wurde schon zu, mal gehört. Ja, also Fall. da gab es auch mal kurz Stimmen, die ihm da eine größere Zukunft vorausgesagt haben. Aber ist jetzt auch schon, glaube ich, etwas länger bei Kiel. Äh, ich meine, es ist ja auch... ein ja ist, ist ja auch genau. wert auf jeden Fall. Aber äh, ja, ja, vielleicht kennt ihr nach dem Bautressum auch einfach noch davon äh, der einen oder anderen. Ja, ähm, ganz interessant ist äh, weiterhin, äh, dass man jetzt auch zweimal, nur dreimal, gewechselt, also dass man in beiden Spielen nur dreimal gewechselt hat und zwar mhm. auch dreimal komplett die gleichen Leute eingewechselt hat. Mhm. Der Stamm und hat sich gefunden, ne? <lacht> der Stamm hat sich auf jeden Fall gefunden mhm. und ähm, auch sehr interessant, dass man beide Male ungefähr zur 60. Minute äh, damit das System umgestellt hat. Man hat zweimal äh, dann den Stoßstürmer Yanni Serra rausgenommen und mit äh, Niklas Hauptmann, den man äh, auch von Köln ausgeliehen hat, äh, halt noch einen weiteren für die Zentrale gebracht.
3: Okay. Also richtig äh, auf zu Null jetzt eher, nachdem das letztes Jahr so löchrig war, oder?
0: Sieht <lacht> ein okay. bisschen so aus. Auf der anderen Seite äh, hat man äh, schon auch eigentlich in beiden Spielen, auch wenn das jetzt äh, die, die Ergebnisse gar nicht so hergeben, ähm, auch wirklich offensiv gut ausgesehen. Mhm. Hat Paderborn äh, bei dem 1-0-Sieg äh, so, ein, so ein bisschen kommen lassen, ist dann aber ständig durch Konter... Äh, oh je. Die, äh, genau, <lacht> <lacht> exakt. Ständig durch, äh, durch, durch Konter, was so ein bisschen eh das Kieler Markenzeichen ist, gefährlich gewesen. Und auch jetzt gegen Braunschweig äh, waren genügend Chancen da, äh, um, um halt das eine oder andere Tor zu machen. Also da hat man sich sogar eigentlich ein bisschen unter Wert verkauft. Ähm, hat da viel, viel mehr Ballbesitz gehabt, aber das eigentlich auch relativ gut gelöst. Von daher kann man eigentlich auch so ein bisschen mit, äh, mit beiden Spielsituationen relativ gut umgehen. Ja, aber wie du äh, es jetzt gerade schon äh, mit deinem Einwurf so ein bisschen bestätigt hast, Tim, es war auch so ein bisschen meine äh, Befürchtung, als ich äh, als ich das gesehen habe, dass ja, dass man jetzt da schon so ein bisschen sich vorstellen kann, wie wahrscheinlich Kiel dann im Heimspiel gegen Paderborn war ja auch ein Heimspiel, wie man da halt gegen den Aufsteiger, äh, gegen den gegen den Absteiger aus der ersten Liga halt agieren wird.
2: Mhm.
0: Sollen sie mal kommen.
2: Sollen sie ja. mal kommen mit ihren mhm. Kontern. Ja. Äh, dann so läuft die dann ab und der Hoffmann macht sie weg. Mhm. Fertig ich aus. <lacht> ja.
3: Ja, es äh, ja, kann, kann ein kompliziertes Spiel werden. Mhm. Aber ich meine, äh, äh, nach der letzten Woche, Lu, ähm, bist du jetzt positiver gestimmt oder wird das, das dein, dein, dein nächster Niederlagentipp? Beides.
0: <lacht> also <lacht> <So>. ich, bin,
2: <lacht>
0: ich bin auf jeden Fall positiver gestimmt. Ganz klar irgendwie... Ähm weil die Mannschaft ja irgendwie schon so ein bisschen jetzt gegen, gegen Würzburg, zumindest so das, das gezeigt hat, so das Mindestmaß von dem, was man sich erhoffen konnte, stabile Defensive, äh, die ersten guten Ansätze und so weiter. Aber trotzdem ähm, habe ich, hab ich die Befürchtung, dass Kiel einfach viel eingespielter, viel stabiler ist, gerade weil einfach sehr, sehr viele Leute, also weil er halt, glaube ich, einfach... Ja, die haben jetzt eben auch irgendwie zweimal relativ stabil agiert und die vertun da halt irgendwie nicht. Und ganz viele Abläufe sind irgendwie klar. so also das, ganze, das ganze Zentrum ist zusammengeblieben. Ich habe ich hab, ich hab kein gutes Gefühl dabei und äh, vermute so ein bisschen, dass, äh, ja, dass man da wieder verlieren wird. Man hat jetzt auch... Äh, eine Option fürs zentrale Mittelfeld weniger mit Alfredo Morales, der aber sowieso jetzt, ein, der sich, der sich verletzt hat. Ich glaube, ja. eine, eine Bänderverletzung. Der, der war jetzt sowieso so ein bisschen außen vor. Wäre jetzt ja. auch eigentlich meine Vermutung äh, für das Spiel gewesen, dass, äh, wenn man da nochmal jemand anderen für die Zentrale bringt, äh, dass er Piotrowski sein würde, ja. bevor man, bevor man, bevor man Morales bringt. Trotzdem natürlich irgendwie nie gut, ne? Alleine, weil. Weil man ja auch einfach eh dieses dieses Kontingent von fünf Wechseln ja irgendwie hat und das ja äh, jetzt gerade in dieser Saison mit den vielen Spielen in kurzer Zeit irgendwie dann häufig auch einfach ausschöpfen sollte.
3: Also du hast die Befürchtung, dass ähm, man den quasi, also wenn wenn ich deine, du hast ja das äh, gut analysiert, dass man den so ein bisschen ins offene Messer laufen würde. Und das glaube ich eben nicht. Also ich meine, äh, Immerhin spielt man nicht mehr nicht zu Hause. Ähm, man hat bewiesen, dass man geduldig spielen kann. Und deshalb hoffe ich eigentlich, dass man da auch 1-0 gewinnt.
2: Ich ja. sage ähm, 1-2 für Votor Düsseldorf. Ich glaube ja, ja. auch daran und ich hoffe auch, selbst wenn es kein Sieg werden soll, dass man halt eine Entwicklung sieht nach vorne. Das hm. wäre etwas, ich, worauf ich, wo ich setze. Ja, und äh, ich tippe jetzt
1: einfach mal ein 3 zu 0 für die Fortuna. Ich glaube, die Konter werden ins Leere laufen. Katzenmeier
2: Oh ja, oh ja.
1: Katzenmeier wird äh, den Kasten sauber halten. Ähm, die äh, Abläufe werden jetzt immer besser. Ich glaube nicht, dass es viel Veränderungen in der Startelf geben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass er so Bodka ersetzt. Ähm. Aber ansonsten glaube ich eigentlich, dass er es genauso versuchen wird. Eine Option ist halt Nana Ampoma, wobei ich nicht ja. glaube, dass der von Anfang an spielen wird. Ich habe ja so ein bisschen Hoffnung noch auf die ghanaische Flügelzange, wo äh, über rechts und Nana über links. Und, ich glaube, äh, der dann,
2: wird aber erst äh, eher, ja, wobei, ich glaube, er wird eher Ofo herausnehmen für Ampoma als Borello. Ja, glaube ich auch. Ich auch glaub, wenn Borello das, noch defensiv ein bisschen schwächer hat.
0: Also ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, Pledel und Borello spielen. Ja. Oder, ja, also ich. einer von beiden ja. würde auf jeden Fall spielen, würde ich denken. Und dann, ja, ich
3: glaube das, auch, dass das Pledel vielleicht, vielleicht mal von Anfang an kommt.
0: Der beiden Gunnamen halt dazu stellen Und da denke ich, dass er Ophuri äh, die Nase vorn haben sollte. Das ist einfach so ein bisschen das, was, mhm. äh, was ich erwarte. Ich habe halt wirklich immer noch... Große Bedenken irgendwie beim, beim, beim Zentrum, wenn da jetzt Prip irgendwie nicht fit wird. Wird er, glaube ich, nicht. Und das wird er ja scheinbar ja. nicht. Ähm, ja, deswegen äh, glaube ich, dass Holstein Kiel das 2-1 gewinnen wird.
1: Aber meint ihr, der wechselt zu Wodka noch nee. aus? Nee. Nein, Glaube ich auch nicht. Ja. Ja. Du bist ja oft, wir ja auch, wir werden es sehen dass wir ganz offensichtlich von Fußball nicht besonders viel Ahnung haben. Herzlichen Glückwunsch an Katharina, die das Tippspiel
0: dicke <lacht>
3: anführt und,
0: äh, ja. und haben. Ja.
3: Oh, ich, bin, ich bin Vorletzter. <lacht> ich glaube, ich bin Drittletzter. <lacht> nee. Ja. Ja. Wir werden sehen.
2: Ist ja, ist ja ein Marathon, kein Sprint. Mhm. Absolut. Mhm. Ja.
3: Gut, gut. Äh, was das Wochenende bringt, vielleicht wird es eine ähnliche, ereignisreiche Woche, mal sehen, wir werden den Transfermarkt beobachten, alles Weitere besprechen wir dann, nachdem das äh, Transferfenster geschlossen ist, äh, nächste Woche in der gewohnten Runde.
0: Alles klar, bis
3: dann. Ciao.
0: Ciao. Ciao.